0: 哈喽， Hello, 大家平安。我们今天要来分享最后一种形态的焦虑，我称它做受伤型的焦虑。那会有哪些状况呢？就好比过去可能有一些受伤事件，啊、呃，内心没有得到医治，所以很多很多事情很容易触动那个焦虑的神经，啊、呃，又或者是有有时候觉得好像常常很容易对人产生敌意。啊，或者是害怕权威啦，啊，常常担心自己好像就是会失败，很多负面的想法。我们家老三呢，小学二年级的时候，他曾经跟我说：“妈咪，如果上帝让我当鱼，你猜我会想当什么鱼呢？”那我就想了几种鱼啊，问他，那结果都不是。最后他给我的答案是小丑鱼。他说：“因为当有人攻击他的时候，珊瑚就会保护他。”那过了一天呢，他又问。如果上帝让我当鸟，你猜我要选择当什么鸟？好，这次他很快就答我答复我了。他说我要当啄木鸟，因为老鹰攻击的时候，它可以躲在树木里面。那我就问他啦，为什么你都要当可以被别人保护的动物啊？他说因为自己很弱、很矮又很瘦，然后他一年级的时候还发生意外哈，跌断了手。所以，呃，他觉得很多事情好像，呃，会让他受到伤害。然后再加上最近呢，那个老师又说，这一次流感啊很严重，好多人死掉，所以他就很害怕、很紧张，希望能够被保护。所以，当一个人受过伤害，或者是受到惊吓，难免内在会有一些的阴影跟焦虑，很怕再出现同样的状况。那我儿子先天性的先天的条件。啊、哦，让他觉得跟同才在一起好像比较弱势哈。再加上那个时候发生了一连串让他觉得非常惊恐的事件，所以他的内在就显得非常的焦虑、害怕，做什么事情好像都缺乏了勇气。一个人过去的受伤事件，如果没有仔细、仔细的哈去探究他的内心世界，好好的去处理伤口。在未来碰到类似的状况，其实很容易会受到过去事件的影响，所以不知不觉就产生焦虑的情绪。啊，像是在成长过程当中，父母师长很多负面的评论啦，或是家庭有重男轻女的现象，或是曾经被同学很深的排挤，或是被伴侣劈腿啦等等。如果没有用合一的方法面对这个事件所造成的伤害。那我们可能会用三种方法，好，至少三种方法，我们会用来保护自己。第一个就是我们很难信任人，然后常常有敌意。第二个就是自我压抑，非常害怕权威。第三个就是自我否定，担心失败。所以，我们这三种可能是我们保护自己的方法，就是难信任人，常有敌意。好，第二个自我压抑、害怕权威；第三个自我否定、担心失败。那如果我们一直处在这样的状况里面，其实只会带给我们更大的痛苦、更焦虑的人际关系。我们需要的是认识自己的伤痛，并且寻求医治。其实，在我这个年代，哈，大概四五年级的四五年级生了，哈。其实很少考不好不被处罚。小时候只要没考到老师的标准，就会被打手，哈，打手心哈，然后手要伸出来，哇，一打就是非常的用力哈，用那个藤条打，打的手很快就肿起来。那发考卷的时候呢，老师还会故意把考卷丢在地上哈，学生必须要弯下身去剪，飞到同学脚前的那个考卷。那当时的我其实非常害羞哈，个性很内向，我非常非常害怕出糗。也非常害怕被羞辱，但是越害怕考不好，其实就越考不好，然后上课就越来越听不懂，越来越听不懂，对老师更是感到恐惧。每一堂课，我都希望老师最好不要注意到我。那这些经历呢，让我对于学习很没有自信。这些经历也让我非常害怕权威，非常害怕老师。我记得我老大上一年级的时候，小学一年级，那因为要开始面对学校很多的规定啊，很多的功课，所以我自己就莫名的焦虑起来，好像回到小时候我那种很无助的感觉，就很怕孩子漏掉一样功课，或是漏带一个东西，然后被老师责怪，所以我就不断不断的叮咛孩子，那孩子呢也被我唠叨的有点焦虑。有一次我到孩子班上哈，我就是趁着。呃，当职工的方便哈，我是可以进呃自由进出学校，那我就帮孩子啊、哦、去这个便当篮里面去拿便当，结果老师看到了，就大声的说：“某某妈妈，请你不要这样帮孩子拿便当哦，让他自己去拿哦。”哎，我突然好像小孩子一样，我就涨红着脸，觉得非常的羞愧。老师这样当场对我这样大声的说话，虽然也许他没有什么其他的意思啊，可是呢，我就当场我就觉得哇，很羞愧。我就一边跟老师点头，然后一边赶快把便当放回去。那事后我想一想，为什么我会这样呢？因为我心里面很怕哦，孩子动作比较慢，我担心他太慢被骂，好像我以前一样，所以我就我在的时候我就想说，那赶快帮他来做。那老师对我的指正，就让我想起了小时候被骂的那种羞愧感。但是如果我没有用新的眼光来看待这件事情，好，新的眼光就是我已经长大了，其实我是有能力跟老师沟通的，也能够就事论事去谈这件事情。那仔细想一想，其实老师就是善意的提醒，我不需要觉得羞愧啊。对于老师的提醒，我想一想，如果合理，那我就改变就是了，我不需要觉得羞愧啊。所以，我可能是不经意的，就是对老师这个形象是害怕的，是排斥的啊。所以，我会呃，反而更用力的，就是呃，在这个受伤的感觉里面，更用力的想要去抵抗啊、呃、老师所说的话，这样。那另外，我也看见我还没有得到医治的那个部分，也很有可能会阻碍孩子独立自主，啊，也有可能会造成孩子另外一种伤害，甚至是孩子的焦虑。那再说到我老二，当他参加第一次大学学测的时候，啊，那他的成绩不在他自己的预期里面，他觉得没有考好，所以他决定放弃，继续拼第二次的职考。那我看了他的成绩啊，我觉得虽然不是很好，但是我自己判断。应该还是可以申请到还可以不错的学校吧。那么我过去自己哈是一个对考试有恐惧感的人，是有阴影的哈。因为在很多的考试里面，呃，常常被打、啊、被被骂、啊，或者是没有达到呃老师的期待，所以呢，我我自己有恐惧、有阴影，我就舍不得他再受一次考试的煎熬。所以当儿子决定要再再考职考的时候，我就说：“真的吗？你你要不要再考虑一下？很辛苦诶、欸。哦、那但儿子呢？他看我这样子跟他说，他就很有信心地跟我说：“我不怕考试啊，我想下次应该会考得更好。”所以当他这么说的时候，我就惊觉、哦、我自己过去的受伤经验真的大大影响我对他的建议，还有我对考试的这种感觉。事实上，对考试有恐惧感的人是我，不是他。如果我没有觉察，没有自我医治。可能不知不觉，我就压抑、限制了孩子的发展。所以，碰到压力跟产生负面情绪的时候，是认识我们自己需要，也是医治、修正自己最好的时候。我们可以利用焦虑、挫折，我们静下心来想一想过去，想一想未来。我们可以问自己几个问题，好，可以问自己几个问题。第一个就是我的情绪是什么？我碰到这件事情，我现在有什么情绪？第二个，我们可以问一问：我过去在什么状况底下、什么情境底下，曾经产生过像我现在碰到这件事情这种类似的情绪？啊，类似的情绪。那这是第二个哈。第三个，当我们找到了过去的情境或是状况，呃，产生了类似的情绪之后。我们要说出当时我自己内心的感受跟想法，然后对自己说正面、安慰、鼓励的话，要说出来，好要说出来。因为当我们听见我们的声音，真正的接纳、真正的正视自己的感受的时候，我们才会有一种呃，真的好像被理解的，好自己能够理解自己，自己能够安抚自己的这样的一个感觉。因为没有体谅。没有同理，其实就没有医治。过去事情发生的当下，也许没有人真的了解我们，或者是关怀我们、安慰我们。但是现在还来得及，我们可以补偿过去那个比较弱势的那个自己。好，这是一个过程。这个过程就是帮助我们跟自己、跟别人和好。好，这是一个和好的过程。因为有时候我们潜意识里面还是会有责怪自己或是责怪别人的想法，好、哦，怎么没有人来安慰我？为什么那时候我那么孤单？啊，为什么那时候我会这样？所以焦虑的背后，有时候会产生一些懊恼啦、挫败啊、自责啊、愤怒啊，或是不如别人的一种感受。好、哦，这是第三个步骤，我们要接纳，接纳自己。好，那第四个呢？我们可以有，呃，在这个过程里面，我们可以有一个新的眼光，一个被绳索拴住的一个小象，哈，就是大象还小的时候。他就被绳索拴起来。那长大以后呢？虽然他已经有足够的力气可以挣脱这个绳索啦，但是因为他的记忆一直停留在小时候，想要挣脱，可是没有办法挣脱那个失败的经验。长大以后，他往往就会放弃努力。所以我们需要有新的眼光，需要有新的经验，看见自己的成长跟能力。其实，我们现在已经不再是过去那个软弱无助的小孩。我们现在就算碰到同样的事件，我们是有能力的，我们是有方法可以解决的。好，这是新的眼光。那最后呢，我们就是要把我们想到的新的方法，能够实际的做出来，或是想到，哎，现在我碰到什么类似的事情，我可以怎么诠释？我可以有什么做法？我可以怎么样重新再定义？呃，过去那个我觉得非常焦虑或是让我羞愧的事情，好，我们可以找到新的方法，新的诠释。好，那我们刚刚讲了，就是如果你碰到呃，就是受伤型的焦虑，好，可以有几个步骤来帮助我们。那我就拿呃，就是我刚刚讲这个老师制止我拿便当给孩子的这个例子哈。如果用这样的方式，当我感受到那个老师制止我的时候，好的那个状况，我是觉得很不舒服。那我就可以想，第一个是情绪，我的情绪是什么呢？我在当下觉得很无助，因为很多人看着我啊、哦，我觉得很羞愧，我觉得我好像做错事情啊、哦，这是我的情绪。那我第二个，我想到，呃，过去我曾经有碰到什么样的状况或是情境，也有类似这种感觉呢？啊、哦，我就我就想到，哇，以前很多次考不好，啊、哦，被老师打，被老师骂，被老师把这个考卷丢在地上让我去捡起来，哦，那时候我也是觉得很无助，觉得很羞愧。好，那第三个就是我要来接纳我在那个时候的那个状况、那个情境底下的那个自己。好，我可以对自己说：，呃，当老师要你伸出手来准备打你的时候，你一定好害怕，再加上全班都盯着你看，哦，那种感觉真的非常羞愧。其实你也不是希望考不好啊，你也不是故意的。啊、哦，可能是你是比较早读哈，比、哦、你是早读生啊、哦。虽然很想尽力要听懂老师说的，可是还是常常不明白。那你在这种状况底下，也没有放弃学习哦，已经算很不简单了。事实也证明，渐渐长大之后，其实你过去不懂的，后来都懂啦、啊。你并不是一个差劲的学生。那老师在当时有这个教育体制哈、哦，跟大家一样，都是用打骂来对待考不好的学生。然后班上有很多人要管理，所以呃，老师可能用一个他觉得最快速的方法，想要来激励大家。那但虽然方法不好，那可是老师对跟我们的关系，其实平常除了呃考不好打我们，他还是会常常说笑话啊，或是请我们全班吃东西啊，也不是真正的啊、呃、嫌弃你，只是不知道有什么更好的教育方法。好，这是我在回想的过程之后，我对自己接纳的一段话。好，那这段话就是让自己理解自己，好，也让自己能够安慰自己、体谅自己在当时的状况。同时，当我自己被安抚之后，那我也会想到，诶，老师其实在那个时候也有他不得已的地方，或是整个教育体制大环境的影响，让他就习惯这样子做。所以，也不是呃，就是怀着恶意，还是希望我们能够呃奋发图强，成为一个功课好的学生。好，所以在这个接纳的部分，我就对自己说了这样的一段话。那进到第四个步骤，要有新的眼光，就是如果再回到从前，遇到不会听不懂的问题，我在当下可以怎么做呢？其实我就是可以直接去问老师，把我的困难告诉他，我听不懂的地方告诉他。那相信老师一定会协助我。那我是一个其实是有能力沟通跟解决问题的。好，当我有这样新的眼光，我再碰到一个好像呃，去我孩子班上，呃，这个错拿了便当，我可能就呃，就是跟老师可以沟通，或者是谢谢老师对我的提醒，我可能就不不会再有那种羞愧的感觉。那最后新的方法，我对自己的提醒就是，呃，老师其实不是一个严肃或是找机会给我难堪的一个称谓啊，我重新看待老师，看待权威。啊，那老师是什么呢？其实老师是一个愿意帮助学生、训练孩子成长的教育者。啊，我可以适时地跟老师沟通，交换想法，并且征询老师对教养孩子的意见。啊，这是我如果再碰到同样的情形，我可以做的一个新的方法。那当然，在这过程，我也重新去定义，好像我刚刚说那个新的眼光哈，重新去定义老师的动机。如果我们过去有我刚刚说的。这种受伤型的焦虑，所以造成了现在有很多好呃不请自来的这些不舒服的感觉，啊，或是很容易就被触动了焦虑的神经。那希望我刚刚讲的这五个步骤，能够让我们可以得到医治。啊，还记得这五个步骤吗？就是我们碰到了状况，我们可以想一想我们的情绪。第一个哈，想情绪；第二个就是回到过去有类似情绪的情境。好，第三个，对自己在当时的情境说一些话，来安抚自己、安慰自己、同理自己、鼓励自己，也想一想别人可能会有呃哪些良善的动机。第四个就是用新的眼光来看过去的问题，以至于就有新的诠释。第五个是用新的方法来面对可能再次呃有状况出来的时候，可以有新的方法。祝福大家。希望我们都能够走在得医治的路上。